0: Вы слушаете повтор программы. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Очередной выпуск программы «Мани-Мания». Сегодня понедельник, московское время 12 часов 30 минут. И сегодня мы будем говорить про интереснейший момент, связанный с прививанием финансовой культуры нашему подрастающему поколению, самым маленьким детям и подросткам. А у микрофона Василий Дрожин. Наш сегодняшний эфир обеспечивает звукорежиссер Иван Черенев, линейный редактор Ольга Лапушкина, которые будут принимать ваши звонки по телефону 8 800 700 ровно 1645 и также skype radio.voz к вашим услугам. Ну и традиционно ждем сообщения смс WhatsApp на номер 8 903 707 шесть, семь. 71. Если же вы слушаете нашу программу в записи, то пишите, пожалуйста, на нашу почту Не забывайте делать пометку в теме сообщения «мани-мания». Ну и спешу представить нашего сегодняшнего гостя Традиционно это сотрудник Банка России Александр Крылатов, Эксперт первой категории службы по защите прав потребителей И обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Александр, здравствуйте
1: да, Василий, добрый день, добрый день, уважаемые радиослушатели, ну
0: Рад что же, Да, мы тоже рады, что вы сегодня с нами, будете помогать нам разбираться в этой интереснейшей теме. Потому что на самом деле нет, насколько я понимаю, однозначного взгляда. По крайней мере, если открывать источники, то очень-очень разнятся мнения, в том числе и экспертов в области финансов, на то, как же именно стоит посвящать финансовую грамотность наших детей. Давайте, наверное, начнем с того, какая ситуация в принципе с тем, чтобы... Обучать детей финансовой грамотности сейчас на уровне школ, на уровне каких-то, может быть, генеральных программ от нашего государства.
1: Ну да, спасибо за вопрос, Василий. Не секрет, что с использованием денег связано множество важных решений в нашей жизни. То есть здесь и затрат на получение образования, приобретение жилья, страхового полиса. И эта сфера непроста даже для взрослых. Поэтому начинать знакомство с финансами, конечно, нужно как можно раньше. Повышение финансовой грамотности для населения и для представителей малого и среднего предпринимательства – это одно из ключевых направлений деятельности Банка России. И с апреля 2020 года это даже закреплено законодательно. Что касается именно работы в сфере общего образования, то в школьную программу основу финансовой грамотности внедряются в разных форматах. Это может быть отдельный предмет, элемент таких предметов, как общество знание, математика, экономика, других предметов. Может быть внеурочная деятельность, например, электив или факультатив. Совместно с Министерством образования мы утвердили список опорных школ по внедрению финансовой грамотности. Такие школы есть почти в каждом регионе. Список можно посмотреть на портале fincult.info. Банк России предоставляет этим школам учебники в обмен на обязательство внедрить курс финансовой грамотности в свой образовательный процесс. Кроме внедрения в школьную программу есть и другие проекты, например, онлайн-уроки по финансовой грамотности. То есть, как это происходит. Учитель выбирает удобное время и интересную тему на сайте nidefizfg.ru. Потом он регистрируется и подключается к мероприятию в выбранное время, и весь класс принимает участие в онлайн-уроке. Здесь ребята не только слушают, но и могут в прямом эфире задать вопрос лектору. Лекторами для онлайн-уроков выступают не только сотрудники Банка России, но и представители ведущих российских финансовых организаций. Банков, страховых компаний, бирж За 2020 год онлайн-уроки набрали почти 3 миллиона просмотров Ими охвачены 48% школ и 53% техникумов Но есть и другие проекты, например, профильные смены в детских оздоровительных лагерях Есть специальные программы для ребят из детских домов Ну и другие интересные активности Помимо школ финансовая грамотность внедряется в детских садиках, техникумах, вузах. В детских садах, например, это происходит в формате сказок, игр и тому подобного. По данным исследований, в 60% дошкольных образовательных учреждений так или иначе уже внедрили финансовую грамотность в свой образовательный процесс. Относительно динамики можно сказать, что все больше образовательных организаций внедряют финансовую грамотность, в проектах Банка России принимают участие все больше ребят, И, думаю, недалек тот день, когда финансовая грамотность в школе будет так же, естественно, как математика или литература.
0: Да, вот хочется дождаться, конечно, этого дня, тем более, что можно гармонично, как мне кажется, внедрять элементы финансовой грамотности в различные уже существующие предметы. В чем вот все-таки актуальность изучения финансовой грамотности с раннего возраста и в каком возрасте стоит начинать объяснять принципы управления финансами детям?
1: Да, финансовая культура, она, как и любой образец поведения, прежде всего перенимается от родителей. То есть, если родители, например, не выпускают из рук телефон или едят перед телевизором, а ребенку запрещают это делать, то будет это иметь какой-то смысл? Ну, я думаю, что нет. Здесь то же самое касается финансового воспитания. Поэтому, в первую очередь, я хочу обозначить несколько главных правил финансового поведения для взрослых. Что нужно делать? Во-первых, нужно вести учет доходов и расходов. Во-вторых, тратить меньше, чем зарабатываешь, то есть жить по средствам. В-третьих, иметь финансовую подушку безопасности. И в-четвертых, знать свои финансовые права. Этот список можно расширить, но я привел основные правила. Эти принципы без практического применения ребенку освоить, на самом деле, довольно сложно. И здесь мы подходим к вопросу карманных денег. В нашей стране, например, в Германии власти рекомендуют родителям, сколько денег давать детям того или иного возраста. Но решение давать или не давать всегда остается за семьей. В России Гражданский кодекс позволяет совершать детям с 6 лет уже мелкие сделки. Что такое мелкие сделки? Мелкие сделки это покупки на небольшие суммы, каждодневные траты, ну, например на хлеб в булочный. Так что дошкольникам уже можно выдавать небольшие суммы. Как правило, ребенок чем становится старше, тем больше ему дают карманных денег, и тем выше ответственность за то, как он ими распоряжается. В этом возрасте, в возрасте 6 лет, который обозначен в Гражданском кодексе, самостоятельности и стоя на кассе, они даже могут попросить маму дать им самим расплатиться, чтобы почувствовать себя более взрослыми. И это лучший момент, чтобы начать обучать ребенка грамотному отношению к деньгам.
0: Вот получается, что все-таки родители формируют собственным примером Правильное отношение к финансам То есть если, например, у семьи нет какой-то ролевой модели поведения У мамы с папой для ребенка То просто объяснять с нуля смысла большого не имеет Или все-таки мы можем и примером, и какими-то еще способами Воздействовать на сознание ребенка в области финансов
1: Ну да, безусловно. Если только показывать пример и объяснять, без практического применения, ребенок вряд ли поймет, зачем ему вообще эти знания и как их прикладывать. В то же время, если просто дать ему деньги и сказать «учись», то без объяснения, то вряд ли это тоже пойдет ему на пользу. Здесь мы приходим к... Понятию личного финансового плана. Вообще личный финансовый план – это первое, что стоит сделать любому, кто хочет контролировать свои деньги. То есть не только ребенку, и взрослому тоже. А личный финансовый план он начинается с постановки финансовой цели. Самый простой способ ее поставить – это составить простой список желаний. То есть чего я хочу. И расставить приоритеты, то есть, чего я хочу в первую очередь, а что может подождать. Например, велосипед хочу больше, а конструктор можно потом. После того, как цели поставлены, нужно обозначить доходы и расходы. Например, в неделю родители дают 100 рублей, из них 50 уходит на булочки в школьном буфете, значит 50 можно отложить на велосипед. Есть несколько инструментов для ребенка, чтобы делать накопление. Самый простой – это просто повесить на стену конверт или там, поставить классическую запаянную копилку. Но она, честно говоря, не очень удобна, потому что невозможно понять, сколько в ней денег и сколько осталось накопить, и детям все время так и хочется ее разбить и проверить, сколько же там. Вместо копилки лучше завести прозрачную банку с крышкой и отмечать на ней, сколько осталось до цели. Есть еще банковская карта или электронный кошелек. Это более продвинутый способ. То есть ребенок сам может следить за своим балансом, ну, в приложении смотреть или запрашивать его по СМС. Когда он делает накопление, он может видеть, сколько у него осталось до цели, а это, безусловно, мотивирует его копить дальше. Уже с 14 лет подросток может сам открыть в банке депозит и получать еще и процент на свои сбережения. Существуют и специальные мобильные приложения, которые могут помогать школьникам в игровой форме учиться копить деньги и грамотно распределять свои траты. Их можно найти в интернете, там многие бесплатные. Есть отдельная статья о таких приложениях на сайте fincult.info, о котором я уже говорил ранее. Так постепенно с использованием приложений или, например, Простой Excelской таблице, куда записываются траты, ребенок научится планировать свои финансы и достигать своих целей.
0: Да, вот <coughs> мы уже немножко поговорили про карманные деньги. А все-таки На ваш взгляд, правильно мотивировать совершение каких-то действий, подкрепляя их наличными деньгами? Допустим, если ты вынес мусор, я тебе заплачу 50 рублей. Если ты получил пятерку, то, допустим, 100 рублей. Если у тебя нет троек в четверти, то тогда это тоже определенная сумма денег, либо нужно формировать понимание того, что деньги приходят откуда-то извне, не от членов семьи. Есть ли какое-то единое понимание вот этого процесса?
1: Ну, тут я предлагаю рассмотреть несколько мнений. Начнем с такой максимы, что некоторые говорят, что деньги лучше вообще не давать, ведь у ребенка и так есть все необходимое, он все равно потратит на какую-нибудь ерунду и в итоге может стать жадным или даже начнет шантажировать родителей. Ну, такие риски действительно существуют, если ребенку, например, дают бессистемно большие суммы или, вот о чем мы говорили, не подсказывают ему, как рационально использовать деньги, то есть просто откупаются от него, или то, о чем вы только что сказали, используют метод кнута и пряника, то есть дают или не дают деньги в зависимости от поведения ребенка. Карманные деньги идут во благо только если родители сами действуют ответственно. То есть, что это значит? Они выдают ребенку регулярно небольшие суммы, причем вне зависимости от его поведения или оценок в школе они помогают ему подобрать инструменты для накопления, ну там конверт, копилка, банковская карта, о которых мы говорили ранее, они обсуждают с ребенком его траты, права, обязанности в отношении денег, они делятся своим опытом, там, анализируют его опыт, то есть тема денег, она не должна быть какой-то стыдной или неудобной, ну и в конце концов они сами придерживаются правил, Ну, например, если ребенок потратил все деньги, выданные ему на неделю за день, и просит еще, то ему придется подождать назначенного дня. Если родители сами следуют этим принципам и подают пример финансово-грамотного поведения, то ребенок, конечно, выработает привычки, которые помогут ему во взрослой жизни. В своем вопросе вы упомянули такой момент, что деньги, конечно же, лучше бы, если бы они приходили извне. И здесь мы приходим к вопросу домашней работы. Платить ли детям за домашнюю работу? Ну, не стоит вообще монетизировать заботу друг о друге, ведь домашняя работа – это общее семейное дело. У ребенка есть свои обязанности – ходить в школу, делать уроки, поддерживать порядок в комнате, помогать родителям по хозяйству. Но здесь могут быть какие-то экстраординарные задачи, например, покрасить забор у соседки на даче или настроить компьютер. Вот за это можно поощрить дополнительно. Теперь о том, что... С какого возраста детям лучше начинать уже трудовую деятельность? На этот вопрос нет однозначного ответа. Для каждого человека на самом деле этот возраст разный. Вот с одной стороны в России трудовой договор можно заключить с 16 лет. И Билл Гейтс написал свою первую компьютерную программу в 13. И основатель WhatsApp в школьные годы мыл полы в продуктовом магазине. В России тенденция раннего трудоустройства подписывается еще и тем, что работодатели предъявляют и к выпускникам, и к остальным соискателям одинаковые требования по опыту работы по специальности. Поэтому чем раньше человек начинает свою трудовую деятельность, тем большее преимущество получит потом. Кроме того, начав работать, молодой человек или девушка лучше понимают цену денег, они учатся ответственности, выстраиванию отношений с коллегами и начальством. Это плюсы раннего трудоустройства. Но, с другой стороны, раннее начало трудовой жизни, оно очень сильно влияет на учебный процесс. Здесь постоянный недосып, переутомление, отсутствие должного отдыха. Это становится причинами ухудшения не только академических успехов, но и здоровья.
0: Вы слушаете повтор программы.
1: Еще стоит отметить один важный момент, что рынок труда сейчас может предложить молодым людям вакансии с очень достойной оплатой труда. И, конечно, в перспективе это даст им финансовую независимость. И здесь перед ними встанет очень нелегкий выбор. С одной стороны, бросить учебу ради работы и стать полностью самостоятельными, или продолжить обучение, оставаясь в зависимости от родителей. Соблазн выбрать первое очень велик. Однако молодые люди не всегда понимают, что они жертвуют будущей карьерой ради независимости от родителей в раннем возрасте. Можно сказать, что подходящий возраст для первой оплачиваемой работы это некий баланс между необходимостью получить образование с одной стороны и навыками взрослой жизни с другой.
0: Да. Что касается современных мобильных приложений, у нас сейчас достаточно большой выбор приложений различных банков, которые устанавливаются на смартфон вашего ребенка, и вы можете, например, переводить ему деньги, даже есть возможность имитировать карту, дополнительную карту к вашей основной, где будет будут изображены там определенные картинки, да, инициалы или имя ребенка, и эта карта будет контролироваться вами на основном счете, и с помощью нее ребенок может самостоятельно до 14 лет расплачиваться в магазине, да, получать определенные банковские бонусы, да, такие как кэшбэк, например. Какие возможности существуют у подобных приложений, на что стоит родителям обращать внимание, когда они выбирают для своего ребенка, ну, такое более технологичное решение?
1: Ну, да. Как вы уже сказали, банки предоставляют возможность родителям открыть счет своему ребенку этой возможностью можно пользоваться уже когда ребенок достиг 6 лет то есть о чем мы говорили ранее по гражданскому кодексу он может осуществлять мелкие сделки то есть с 6 до 14 лет это как вы сказали является дополнительная ну открывается просто грубо говоря дополнительный счет к родительскому которому можно естественно выпустить карту которую будет носить ребенок а с 14 лет он уже может открыть свою личную карту и завести свои счеты когда получает первый паспорт. Но тут очень важно отметить, что прежде чем ребенок начнет пользоваться банковской картой, ему очень важно рассказать о базовых правилах защиты от мошенников. Во-первых, никому не нужно давать свою карту даже на время, не нужно хранить пин-код вместе с картой, тем более записывать его на карту, прикрывать клавиатуру банкомата или платежного терминала рукой, когда набирает пин-код. Ни в коем случае ни с кем не делиться CVC-CVV кодом на обратной стороне и секретными кодами которые приходят на телефон при покупках ну и если ребенок потерял карту нужно сразу сообщить об этом родителям или на горячую линию банка соответственно если у подростка собственный счет то нужно звонить на горячую линию если счет привязан к родительскому то нужно сказать об этом родителям карты бывают физические и виртуальные Родители могут устанавливать по ним лимиты, как вы уже сказали, переводить детям деньги на карманные расходы и блокировать по своему усмотрению. Дети, в свою очередь, могут установить для себя цель копить на нужную сумму. То есть тоже мы говорили об этом ранее. Вообще у банковской карты для ребенка есть свои плюсы и минусы. Начнем с плюсов. Ну, Риск мошенничества, безусловно, исключать нельзя, но при этом хранить деньги на пластике все же гораздо удобнее и безопаснее, чем носить с собой наличные, особенно детям. То есть, как показывает практика, карты дети теряют все-таки реже, чем купюры и монеты, да и школьных хулиганов банковская карта вряд ли заинтересует. Потом, если карта все все же потеряется, ее можно быстро заблокировать. Ну, и сохранить тем самым деньги на счете. Если платить картой, опять же, не ошибешься со сдачей. И очень важный момент, в случае необходимости родители могут быстро перевести деньги на карту ребенку, где бы он ни находился. Ну, там, через мобильное приложение свое, банкомат, в отделении банка. Кроме того, да, как вы уже сказали, многие банки делают кэшбэк по таким картам. И, конечно, ребенку доступны акции и партнеры Ну, акции от партнеров банка, которые даются. Но есть и некоторые минусы у банковских карт. Тут дети могут потерять ощущение реальности и тратить денег больше, чем необходимо. Ведь одно дело отдать в магазине наличные и совсем другое приложить или вставить карту, которого от этого не становится меньше, никак не убывает. Ну и потом ребенок еще не набрался опыта, поэтому он, конечно, более уязвим перед мошенниками, и очень важно напоминать ему о, о правилах пользования картой, чтобы у него не выманили данные. Теперь немного о приложениях. Да, приложения, конечно, для детей, они похожи на те приложения, которые есть для взрослых. Там можно увидеть информацию по последним покупкам, делать переводы, копить деньги на отдельном счете. Родители могут контролировать все операции ребенка через свое приложение. Можно даже ограничить список операций, например, запретить сыну или дочке делать покупки в интернете или протестировать переводить деньги на другие банковские карты. В этот момент мы видим, что использование банковских приложений дает родителям заметно больше возможностей для контроля трат ребенка, чем если бы он использовал наличные. Но нужно ли так сильно контролировать? Ну, контролировать, безусловно, нужно, но этот контроль не должен превращаться в слежку, чтобы детские карманные деньги не стали родительскими карманными деньгами. Здесь доверие со стороны взрослых в этом вопросе на самом деле так же важно, как и ответственность со стороны ребенка. Конечно, ошибки и бездумные траты они непременно будут, но за ними должны следовать и извлеченные уроки, атаковаться на финансовой грамотности. Еще немного о приложениях. Банки, кроме перечисленных функций, еще добавляют в свои приложения всякие игры. Образовательный контент, в том числе финансовую грамотность. И дети, как и взрослые, могут пообщаться с сотрудниками банка через чат. Вообще говоря о приложениях банков, не могу не сказать о приложении Банка России ЦБ Онлайн. В нем можно задать вопрос о финансах и получить ответ онлайн. Можно проверить финансовую организацию, есть ли у нее лицензия, узнать, оказывает ли она нужные услуги. Найти на карте ее ближайший офис. Можно также рассказать Банку России о своем опыте использования финансовых продуктов, почитать там интересные новости или статьи. Здесь стоит сказать, что прогресс не стоит на месте. С каждым годом появляются все новые финансовые продукты и услуги, в том числе для детей. И самое главное при этом понимать суть продукта или услуги, которую вы приобретаете, и знать свои права и куда обратиться, если их нарушают.
0: Ну, Я вот сам, как пользователь подобных приложений для своего ребенка, могу еще отметить как раз то, о чем мы говорили. Если у нас есть задача, чтобы ребенок выполнил определенную работу, да, может быть, не связанную с повседневными делами, мы хотим его за это поощрить, то вот в некоторых приложениях существует такая функция. Можно послать задание, оно приходит в мобильное приложение ребенку, установить за него определенное вознаграждение. И как только ребенок его выполняет, да, соответственно, какую-то определенную сумму можно ему перевести. Ну и еще удоб Подобная функция, также она встречается достаточно часто, кроме счета непосредственно карты, у ребенка может быть открыта дополнительная копилка, счет, который, соответственно, не является карточным и там ребенок может хранить какие-то деньги, да, которые не собирается списывать, тратить с карты прямо сейчас. И это дополнительно и безопаснее, да, но и такой стимул, соответственно, к каким-то накоплениям, потому что чаще всего по таким счетам-копилкам предусмотрен какой-то процент на остаток, пусть небольшой, но тем не менее тоже прививает тягу к накоплениям. Наверное, в заключении хочется понять, какие источники могут использовать родители для того, чтобы черпать знания для того, что можно предлагать детям, какие игры, какую литературу, может быть, какие-то видео. Ну Например, полезно ли детям играть в монополию, насколько это развивает финансовое мышление, либо это просто игра. Ну,
1: относительно монополии, отвечу, да, конечно же, полезно, потому что это заставляет ребят продумывать свои действия наперед, планировать свои финансы, что, безусловно, важно и в жизни. Вы сказали про игры, ой, про книги и фильмы, возможно, о финансовой грамотности. Здесь стоит сказать, что вообще тема финансовой культуры касаются многие классические произведения. Например, вот басня Ивана Андреевича Корлова «Стрекоза и муравей», она как раз о финансовом планировании. Или в эпизоде с Лисой Алисой и котом Базилио в сказке «Приключения Буратино» можно провести параллель с мошенничеством на финансовых рынках. Однако составить список прям вот однозначно рекомендован произведений Это непростая задача, потому что авторы часто закладывают в поведение своих героев противоречия. Они предлагают читателю или зрителю самому задуматься о том, что правильно, а что нет. В художественных книгах и фильмах финансовое поведение героев очень часто переплетается со сложными моральными дилеммами. Что касается тренингов и различных э, видеокурсов, то многие финансовые организации их проводят, и здесь нельзя забывать о том, что цель любой коммерческой структуры – это получение прибыли. И обучение очень часто должно подвести людей к мысли купить тот или иной финансовый продукт или услугу. Здесь вы спросите, откуда же тогда брать информацию? Банком России создан специальный просветительский портал «Финансовая культура». Его можно найти в интернете по адресу fincult.info. Для детей на портале есть веб-игра «Тайна потерянной копилки», где ребенку нужно спасти накопление героев от мошенников и злого колдуна. Кроме того, в разделе «Преподавание» выложена образовательная программа дошкольного образования, там есть методические материалы для школьников, ролики и многое другое. Для обучения детей можно взять материалы оттуда. В этом же разделе есть ссылка на сайт проекта «Дол. Игра» где можно скачать игры по финансовой грамотности уже для нескольких игроков или команд, если ваш ребенок захочет поиграть с друзьями. Буквально недавно появились также аудиолекции на 20 самых актуальных вопросов по финансовой грамотности. Все материалы находятся в открытом доступе, их можно бесплатно скачать в любое время.
0: Александр, у нас есть звонок, я предлагаю послушать нашего радиослушателя, он у нас на линии находится достаточно давно. Сергей, здравствуйте, в эфире, какой у вас вопрос? Здравствуйте. Хотелось бы рассказать Павло, такую Сергей. историю. недавно. Да, вы меня слышите? Алло, так меня слышно. Ну, будем надеяться, что радиослушатель Алло. успеет еще раз нам перенабрать. Да, Алло. А, да какие-то материалы я, на... я пока а, закончу. Угу. Да, конечно, да. А,
1: про портал Фенкульт.инфо. Он, на самом деле, будет интересен не только ребятам, но и взрослым. Потому что в материалах сайта там, в достаточно простой, доступной форме, ну, конечно, с некоторыми упрощениями, разбираются ситуации, с которыми может столкнуться каждый. Ну, например, взять кредит, выбрать лучший вариант накопления денег, там, сформировать пенсию, начать инвестировать и много другого. Я также хочу рассказать, там есть раздел такой «Грабли» называется. Там люди делятся своими историями о том, как они попались на удочку мошенников, Тут очень полезно знать, как обманывать других, чтобы не попасться самому. Ну, Пользуясь случаем, естественно, хотел бы пригласить всех слушателей посетить портал fincult.info, чтобы побольше узнать о финансах.
0: Да, ну что ж, надеюсь, что сегодня наши уважаемые родители узнали больше полезной информации о том, как же начинать объяснять основу финансовой грамотности своим детям. Спасибо, Александр, что сегодня приняли участие в нашем эфире. Александр Крылатов, эксперт первой категории, службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России. Друзья, услышимся ровно через неделю, в понедельник. Спасибо, что слушали нас сегодня. До новых встреч. Услышимся. Мания,